0: Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Comarca Podcast 21 minutos. Acabamos de escuchar We Build This City, una canción de Starship, es una banda californiana de Estados Unidos, más o menos 1985. En, en esta canción, ellos hablan un poco de las diferentes ciudades y que representaban para ellos, como por ejemplo hacen una alusión allí al, al Golden Gate, que es este puente famoso en San Francisco. Hablan de Cleveland, Ohio Como la ciudad más roquera de, de los Estados Unidos E incluso hablan de Nueva York Como la ciudad que nunca duerme Entonces pues nos parece una canción bastante importante y relevante Para el tema de este episodio Básicamente eh, lo hemos llamado como mercadeo mi proyecto inmobiliario? Es, es un tema alrededor de marketing, comunicación, eh, marca, etcétera De justamente esto, los proyectos inmobiliarios, construcción, etcétera el día de hoy nos encontramos... Donnie Rossoff. Y tenemos una invitada especial, Loni Anderson. Loni bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación a todos
0: ustedes. No, con el mayor gusto, Lonnie. Es bienvenida una... siempre. Una, una arquitecta, mercadóloga, ya eh, es experta en esta categoría de, de construcción, amiga de la casa, así que pues siempre bienvenida.
1: Muchas gracias, ustedes son como mis amigos, ya los conozco desde hace bastante tiempo, entonces es todo un honor compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias
2: bien. por lo de como mis amigos, o sea,
0: próximamente <risa> seremos amigos. Ojalá, ojalá sea después de este podcast, que solo lo logramos. <risa> amigos por
1: momentos. <risa> amigos itinerantes.
0: <risa> Bueno, eh, el día de hoy, en este episodio, pues vamos a hablar de una categoría que es bastante, no sé cómo decirlo, como... Retadora. Retadora, competitiva, pero pues también tiene bastante sub y baja. no encuentra proyectos, espacios, canales en donde ve muchas vainas. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Desde varias aristas. Mercadeo, comunicación, bueno, en fin. Arrancamos eh, por eh, donde.
2: Es importante decir que la categoría de la construcción o el sector de la construcción fue el, el sector más dinámico en cuanto a crecimiento económico del año pasado pues vale vale la pena mencionarlo porque Colombia fue de los pocos países que creció, pues, creció económicamente en la región y gran parte de ese crecimiento se le debe a la, al sector eh, pues constructor inmobiliario entonces pues ¿Por qué decía retador? Porque desde una óptica bastante publicitaria, para nosotros sí es bastante retadora la, la comunicación, por lo que suele ser bastante homogénea.
0: Sí, ese es uno de, lo, como de los grandes inquietudes que siempre tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo, y justamente por eso el nombre del, del, del episodio, ¿no? ¿Cómo vendemos, cómo vamos a mercadear este proyecto? ¿Dónde está lo novedoso de este proyecto? será el precio que vaya más allá la de la ubicación, ubicación y precio que, que son como los, los dos grandes puntos que siempre están ahí será el precio será la ubicación o será el precio o la ubicación o mejor el precio o la ubicación, ubicación. y como que no, no sale de ahí entonces un poco eso es lo que vamos a, a tratar aquí. arrancamos por eh, un 2 un 2 la sección de Tony. No, 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 no. No, no. Me están
2: tratando de tramar con la. Las
1: historias son famosas. Yo ya necesito escuchar esas
2: historias. Me están tratando de, de, de embolatar la cortinilla.
0: ¿Vamos? Vamos a hacer una cortinilla así cantadita.
2: La historia que traje hoy, aunque no está teóricamente relacionada o directamente relacionada con el sector constructor, sí está relacionada con. Una cosa que pasa en la categoría desde el punto de vista comunicativo, Loni, pues ahorita nos va a ampliar más a través de su experiencia. Y es que cuando uno coge, por ejemplo, medios especializados, como no sé, la revista de estrenar vivienda, Donde vivir, donde están todos los proyectos, uno empieza a ver uno aviso y otro y otro y otro. Y la verdad es que todos se parecen, ¿no? Todos comunican de la misma forma. Hay episodios en los que a veces uno encuentra la misma foto. De la familia feliz En diferentes proyectos
0: Sí, en, en una misma revista, la misma familia Como en tres proyectos distintos Y uno, oh Dios, oh Dios Claro,
2: si estamos tratando como de, de Crear una diferenciación Una identidad de marca A partir pues de, de la comunicación Pues eso es un no-no Grandote, es como cuando Falcao era muy buen jugador y entonces aparecía como en 7, 8 comerciales en, una, en un solo corte anunciando cualquier cantidad de marcas. Entonces hay como que se empieza a desvirtuar la la, la, im imagen. la identidad y la diferenciación. Dicho esto, entonces la, la historia que traje hoy para hablar de comunicación mucho más verdadera, mucho más verídica y mucho más honesta con el consumidor se llama El anuncio que no mentía. En 1961. La idea de un anuncio que describiera un producto defectuoso debió parecer algo inusual o incluso absurdo. Pero eso es lo que mostraba la publicidad Volkswagen de aquel año. Un coche defectuoso, según una encuesta realizada 40 años después, aquel había sido el mejor anuncio del mundo. Creo que José ya sabe para dónde voy. Creado por el director de arte Helmut Krohn y el redactor creativo Julian Koenig de Doyle, Tain Bernbach, hoy en día DDB, el anuncio del escarabajo de Volkswagen incluía una foto en blanco y negro del coche y debajo de esta apareció un desolado titular compuesto por una sola palabra, cacharro. El redactor creativo continuaba detallando cómo este Volkswagen en particular no había superado los estrictos controles de calidad. El accesorio cromado alrededor de la guantera estaba manchado, así que el coche había sido rechazado por Kurt Kroner, uno de los 3.389 trabajadores de la planta de montaje de la fábrica en Wolfsburgo, Alemania. En un mercado inundado por hipérboles e interpretaciones positivas, aquel anuncio era más honrado y sincero que los de su competencia. Estaba dispuesto a admitir que el escarabajo no era el coche más bonito, ni era el más rápido, ni era el más espacioso No, era pequeño y para muchos era un coche que parecía un bicho feo Las virtudes que sí tenía el escarabajo eran la economía y la fiabilidad Combinar estas virtudes con la autocrítica y con una pizca de sinceridad hizo que empezara a venderse por sí solo y muy bien por cierto La moraleja Un gran anuncio suele exponer algo cierto y bien contado y esta pregunta viene para nuestros queridos eh, acompañantes y, y audiencia. ¿Qué verdad deberías estar contando sobre tu marca?
0: No, pero sí tiene mucho que ver con el tema de hoy. Claro que sí. Tiene demasiado.
1: Bastante. Muy interesante esa historia y, y la introducción al tema que vamos a hablar.
0: Sí, señora. Bueno, Entonces, yo, yo, yo creo que vale. po podríamos ar arrancar justamente por lo que su me está diciendo. Y es, uno hoy en día encuentra una serie de de, de canales como por ejemplo revistas incluso hay una revista que ya tiene un canal digital muy bien estructurado allí uno ve una cantidad de proyectos de construcción nuevos usualmente pero son muy parecidos como primera instancia qué podría estar pasando o sea porque estamos llegando a este eh, como, como esta zona de confort en la comunicación o, o en el mercadeo
2: ¿Tú qué opinas, Luan?
1: Pues ven, te cuento un poco como de, de la perspectiva y de la experiencia que tengo y que he participado como en la construcción de proyectos, en contratar como este tipo de medios y es que esta revista ya se volvió es un catálogo, es mostrar los proyectos, aquí no tú no vas a buscar un diferencial y todas las empresas, digamos que en un tiempo al comienzo buscaban estar en estos medios, pero al día de hoy tú pasas la revista y pasas cinco hojas y tú ya no quieres seguir mirando más de la revista porque te encuentras con todo igual lo que ustedes hablaban la misma foto de la familia eh, zonas verdes pero queremos ver un poco más como algo diferente yo digo que las constructoras digamos que dentro de su portafolio de servicios tienen algo más que ofrecer y también ahí digamos que va de la mano un poco relacionado con qué proponen las agencias también y cómo salir como de esa caja y demostrar cosas diferentes. Estamos como acostumbrados a ver la misma familia, eh, sí decir la ubicación, el precio. Son cosas importantes porque el que está buscando vivienda está buscando precisamente eso. Pero en la comunicación, ¿qué tal si rompemos un poco ese esquema? ¿O qué tal si las grandes constructoras no participan y no pautan en esas revistas? Yo creería que esa revista dejaría de, de existir un poco Si las constructoras dicen No, es que este medio no me está sirviendo Pero es que ya se hace parte como del cotidiano De que pues tengo que estar Lastimosamente es como Si no estoy ahí de pronto no me van a ver Pero yo creo que se vuelve como un poco como idealista Y como que tengo que estar Pero a qué punto tengo que estar realmente en esa revista
2: Además... La, la relación costo-beneficio, ¿no? Porque un aviso normalmente... Por hablar de este medio... Porque hay muchos otros especializados... Pero por hablar de este tipo de medios... Un aviso perfectamente puede estar entre... 8 10 millones de pesos, más o Promadio, menos. Promedio, sí. Y no en una ubicación especial... Ni con un formato especial... Un aviso de página donde caigas... Y ahí uno viene a decir... Bueno, ¿yo qué podría hacer con esos 10 millones de pesos? En cuanto a otro tipo de acciones... Otro tipo de medios para conectar mejor con mi público, y no esperar a que simplemente cumpla las funciones de un, de un catálogo informativo, porque a la hora la verdad es
0: eso. Un, un poco lo que tú decías, no oh, y digamos que ahí se me ocurrió otra pregunta, y es el tema del presupuesto es sumamente importante en un proyecto, como todo proyecto, no pero entonces cuando uno va como agencia o como consultor, a proponer ciertas cosas siempre sale a relucir el presupuesto como, uy, espere, eh, digamos que ya tenemos como preestablecido el presupuesto y uno le dice no, mire, pero esto puede tener algún otro tipo de ventaja, vamos a llegar más directamente al segmento, bueno, qué sé yo tant, tantas posibilidades o ventajas que pueden tener nuevos medios o innovar en medios pero a veces como que mmm, llegamos a la zona de confort o, o a estos catálogos donde Sino, algo así como cuando algún otro clientes de otra categoría vienen y dicen no es que necesito estar en internet porque mi competencia está en internet y si yo no estoy en internet pues no soy nadie algo parecido pasa aquí no si no estoy en esta revista o en este canal probablemente no soy nadie pero entonces si no vemos, no sé, tomemos fotos propias, hagamos cosas totalmente innovadoras ¿sabes? no hagamos sala de ventas ¿sabes? 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 o sala de negocios, hagamos cualquier, pero entonces luego dicen, no, ok, listo, pero eso filtrémoslo por el presupuesto del proyecto, y de pronto ahí empiezan a caer muchas ideas, ¿será que, no sé, hay algún temor de invertir un poquito más y hacer como este tipo, no sé si experimentos de innovación, pues para ser un poco más efectivos?,
1: Chévere el tema que estás tocando, y todo nace como primero de la mentalidad que tiene la compañía, porque hay empresas, hablemos tanto grandes constructoras como proyectos eh, grandes en todo, digamos, todos los segmentos, bis, no bis, a comparación de constructoras que de pronto son más pequeñas, que están enfocados solamente en nichos. Y es también esas cabezas, también, como piensas, piensan un poco muy tradicionalistas que tienen que siempre hacer exactamente como lo mismo y cambiar hay veces ese chip es lo que cuesta cuando uno está dentro de como ese equipo de mercadeo, o sea es la lucha como constante, como en primer paso como cuesta bastante como venga probemos, miremos que está funcionando, eh, digamos que el mercadeo tiene que trabajar muy de la mano también con el área comercial, porque lo que quieren es vender, vender más, pero lo que tú dices, su presupuesto, menos costo, pero que me valga menos. Yo quiero hacer, vender, vender ya, pero que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy comprando, los paquetes de medios, toda esa estrategia de mercadeo, me valga menos. Todo tiene que estar pensado, obviamente, que cuando yo estructuro un proyecto tiene que estar pensado en ese presupuesto, yo a quién voy a hablarles, a quién voy a ser dirigido, no es que yo hice un proyecto y después entonces necesito vender y mover porque no tengo ventas, entonces vengan, busquemos qué pautamos, pautamos un mes y al otro mes no, tiene que ver como un hilo conductor y creo que todas las empresas no están en la capacidad o sus equipos no están conformados por gente que le guste de pronto como arriesgarse, como proponer cosas, como cambiarles el chiva la mentalidad de estas personas, creo que depende también un poco como también de ese tema y pues digamos lo digital, o sea creemos que también ese es un tema súper importante que, que tenemos que tocar es también como esa parte digital en este mercado que es la construcción hay veces cuesta porque estamos como, sí, tiene que haber una sala de negocio, lo que tú decías, tiene que haber algo como muy palpable, seguir con lo mismo, pero es que yo creo que el cliente está evolucionando y no uno, la constructora o las inmobiliarias no se pueden quedar en, en lo mismo.
2: Justamente. Ay, ay, yo, yo, yo quiero hacer como, es que escuchándote hablar, bueno, aquí queda hacer la aclaración a, a toda nuestra querida audiencia, amigos, clientes, estudiantes, colegas, etcétera, que Loni también fue cliente. ¿sí? Entonces, digamos que ella habla no solo desde su experiencia. Por todo lo que sabe, sino también por todo lo que ha hecho en su vida laboral. Yo me acuerdo aquí, digamos que hay una de las reglas del, del podcast es no despotricar de los clientes, de,
1: de,
0: pero decir el milagro, pero no el santo. Exacto. Ay, pero, ay, ay, me va a doler. <risa> <risa> no,
2: pero <risa> hago la aclaración porque voy a hablar de, de un milagro, eh, no del santo y no eres tú de la santa en este caso, porque me parece muy llamativo que dices. O sea, aquí hay que tener más visión y José mencionaba que a veces, las constructoras en general son muy reactivas Entonces como que solo reaccionan a partir de lo que hace su competencia cierto. Entonces como que mi competencia hizo esto, hagamos nosotros también algo similar Pero yo recuerdo alguna vez que estaba trabajando para una constructora muy grande Un grupo constructor muy grande Y desde la misma concepción de cómo, cómo se analizaba y cómo se planificaba la compra de los predios entonces nosotros llegábamos con un estudio, una investigación de dónde estaba como ese mercado más viable. Creo que nosotros alcanzamos a trabajar con ese cliente, con José. Y pues claro, para ponerle sobre la mesa al director, al dueño de la constructora, como mire, en estas zonas es donde está creciendo más el mercado, donde los públicos están como más ávidos de este tipo de productos que usted hace, que usted edifica. Y siempre quedó ahí en el ejercicio de la investigación y de lo que se debería hacer. Porque cuando tú dices marketing que sea un poquito más, más estructurado, más planificado, más prospectivo, no se quedaba ahí en el papel. Nunca no, nunca no, de verdad nunca nos pusieron atención. Y la forma, una vez vi al pisco comprando lotes y fue como de no te lo puedo creer. Era un mapa de toda la ciudad de techo a piso. Y él iba poniendo, entonces estaban ahí señalados con banderitas los lotes disponibles, más o menos. O sea, era un mapa, pero así gigante. Y el tipo con la mano llena de chinches, de puntillitas, sí. y las iba poniendo. Quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, quiero aquel y quiero el otro. Y ya, pero así como al ojímetro. Y nosotros como yo así boquiabiertos, como perfectamente se puede estar metiendo en un huesazo por no hacernos caso y por no atender al tema de investigado, analizado y demás. Y el problema era que a veces le pegaba al perro, es decir, o sea, como que a veces le iba bien, entonces él decía, no, es que yo sé. Y se desestimaba lo que estamos hablando, la necesidad de hacer una investigación. Entonces yo creo que si es de la misma cabeza, se procede así, pues uno que puede esperar de los colaboradores de los departamentos de marketing, de los departamentos comerciales.
1: Eso es súper interesante y además que me trae como también como a colación aquí como echando recorderiza en mi cabeza pues de todos esos proyectos que digamos que he trabajado y es que una de las mentalidades casi siempre de las constructoras inmobiliarias es ubicación, eso es como, como lo primordial, como el número uno que tiene que estar en el listado en el momento en que tú dices voy a comprar un lote, voy a mirar a revisar, es como el tema principal es ubicación entonces yo por eso creo que de pronto esa persona en su momento decía no bueno, vamos a ubicarlo acá pero, pero es relativo ¿no? sí.
2: es muy relativo
1: pero es, es como lo más importante y siempre lo he visto como en la mayoría donde siempre he trabajado con quien he conversado siempre es ubicación, ubicación, ubicación eso es que como lo más importante
0: lo que hablábamos hace un rato, ubicación y luego precio, se, vuelve, se vuelven como la, la vieja confiable <risa> Sí, <risa> vieja es decir, confiable sí. sí como lo, lo que ¿Yo siempre debo hacer o tener en cuenta a la hora de salir a vender o crear una estrategia de comunicación en un proyecto?
1: No, es importante, te estoy diciendo como la ubicación en donde como voy a escoger este lote para hacerlo, mm -hmm. pero es diferente cuando yo estructuro porque yo digo, bueno, ya teniendo esta ubicación, tengo que hacer un estudio de mercado, ¿qué perfil es el que yo le voy a diseñar? Sí, porque es que las constructoras ahora es, si ustedes van a cualquier lugar, es, ¿usted quiere invertir o es para vivir? Y porque no pensamos más allá de familias, digamos, trayendo, yo tengo, digamos, muy presente porque he estudiado mucho la, la zona del centro de Bogotá y todas esas dinámicas que se han generado como ese nuevo tipo de apartahoteles de esas eh, viviendas pequeñas o sea, estamos hablando de apartamentos casi desde 18 metros cuadrados hasta 30 metros cuadrados que ha tenido un auge y un boom digamos que espectacular pero entonces salió un proyecto de esas características y ahora todos los proyectos que están alrededor están sacando ese mismo tipología pero es porque lo que decía Donny ¿qué está haciendo mi competencia? ah, le fue bien en ventas porque yo no puedo hacer lo mismo pero no están vendiendo lo mismo. O sea, hay unos proyectos que sí son, eh, digamos, exitosos en sus ventas, pero cuando salen otros proyectos, ya cinco más, no lo están siendo. O sea, hay que perfilar y saber, oiga, el centro, tantas dinámicas que tiene, miremos si son familias, si son solteros. Eh, es, es mirar también como ese perfil también a, a quien yo le estoy diseñando y las constructoras se están volviendo, es a, a el que invierte y la familia. Pero hay tantos nichos también por descubrir, o sea, digamos ahorita, toda esta LGTBI porque no diseñamos también para ellos. Es un nicho, ustedes no se imaginan, tan fuerte y el potencial que tiene para de pronto comprar vivienda. Y que constructora, tú ves un diseño de estas características, okay. porque no evolucionamos más, nos estamos quedando, es como... Enmarcados como siempre en lo mismo. Tradicionales, demasiado. Tradicionales, tradicionales. demasiado. Es, yo creo que eso es que es un sector tan tradicional man, que, man. que le cuesta como romper y como dar el paso. No sé por qué acá. Maravilloso sucede.
2: el ejemplo. Fíjate que para inhibirse de hacer el, la tarea completa de investigar, de diseñar un tipo de producto con base en una necesidad identificada o creada como lo quieran ver en los puristas del marketing pensado para un público determinado entonces lo que suelen hacer algunos constructores es, pues a este le funcionó, yo hago lo mismo y van y compran un lote y hacen exactamente lo mismo le quitan dos cosas, dos aspectos para poderlo sacar un poquito más barato y cuando vienen los malos resultados entonces empiezan Aquí voy a ser de víctima un poquito, mamá. voy a ser de víctima.
1: A la agencia llámela ya. Claro,
2: que, que no está funcionando, lo que estamos comunicando no es. Eh, además que traigo a colación algo que mencionaba José. No lo dejan a uno planificar su estrategia de comunicación, sino que esto es lo que tengo disponible. Mire a ver qué se inventa. Entonces, pues uno a veces tiene que, que hacer maromas como para tratar de decir lo mismo de una forma diferente o que suene diferente para vender un producto homólogo porque pues desde su concepción fue eh, imitando a, al pues al competidor entonces digamos que este, estos estos podcasts y este podcast en particular también lo estamos creando para que estos constructores estos directores de mercadeo estos directores comerciales o las personas que trabajan en el sector inmobiliario y quienes depende pues la creación de nuevos productos tengan muy en cuenta todos estos vicios en los que cae la categoría de forma recurrente porque pues tienes razón Tú es que has dicho muchas cosas que son muy interesantes y creo que este va a ser comarca 21 minutos por dos por dos,
0: ya vamos por dos sí.
2: eh, en donde cómo deben trabajar con el área comercial de la mano mercadeo y comercial Entonces y eso es otra
0: cosa digamos que primordial más allá de que la ubicación sea uno de esos puntos que yo debo tener en cuenta la investigación y la planeación, es decir, ser estratégico a la hora de no, no, no desde la estructuración, sino desde mucho antes, incluso de la planeación, de, desde de, el mercadeo en sí, es okay. decir, sí, creación sí. de producto. Claro, sesión, si nos
2: vamos a lo purista, las cuatro P's, vuelva y bien. aplíquelas.
0: Entonces, ahí es donde aparece este concepto de innovación, esta idea de la innovación, innovar en la planeación, en el desarrollo de producto, en la ubicación, elegir muy, una muy buena ubicación, etcétera, cómo se construye pre precio, etcétera. Pero entonces también ahí aparece el canal digital como algo innovador y entonces ahí tenemos como, no sé, por lo menos a mí me parece que bueno, el canal digital sí es importante, sumamente importante. Hoy en día están estos túneles de...
2: El funnel de ventas.
0: El funnel de ventas para que a través del inbound marketing entonces podamos tener un cliente, se, se le dice un cliente caliente, un cliente listo para que llegue el vendedor y simplemente le dé como esta casa final y haga la venta. Pero, si ¿sí es el camino? O sea, ¿digital es el camino o, o es...? parte de como el mix que yo debo tener para poder llegar a este, a este público en esta categoría tan específica.
1: Chévere que tomas como ese, ese tema de, de la innovación digital. Lo que pasa es que las constructoras están diciendo, sí, vamos a innovar en digital, eh, voy a mejorar mi página, redes sociales. Pues es que eso es como, como el paquete básico, eso es como ya viene por default, por decirlo así. Eso ya es como, eso no es nada, pero... ¿Qué realmente es lo digital? Porque la data, digamos, hemos visto también cuánta información tienen las constructoras, cuánta gente me visita. Yo puedo mirar y la base de datos de una constructora y el potencial que se le puede sacar, pero realmente la están explotando para poder sacar una estrategia digital e innovar en las comunicaciones como venga, la gente de dónde viene, qué sectores, qué estrato, qué está buscando, como ahora las aplicaciones, porque Rappi sí lo puede segmentar y en una constructora teniendo las bases de datos, es mira mi una plataforma digital, o sea, es que no miremos lo digital en que solamente es como la pauta, los banners... Eh, mi página, redes sociales email marketing sino miremos allá, más allá del digital, cómo yo puedo un CRM pero que realmente me integre lo comercial y lo de mercadeo tanta información que proviene de lo, de lo comercial, de cuando yo estoy atendiendo un cliente, cómo puedo aprovechar esa información y hacer unas estrategias digitales enfocadas a esos nichos que es lo que creo que todavía falta y cuesta un poco como que se logre como integrar e eso y que sea realmente una innovación en lo digital. Innovación no es poner unos posts en Facebook, tener likes, tener... Creo que no. Es como generar conciencia también de que, venga, pensemos más allá de, de esa pauta digital, que sí, ya hemos venido cuánto hemos escuchado de digital, que viene en auge, pero ¿qué realmente estamos haciendo en digital?
2: Yo creo que, que bueno, hoy en día... Hay que hablar mucho de la relativización de las actividades que uno emprende o que las marcas emprenden. Pasamos por alto un tema de la, de la ubicación y precio. Y en muchas oportunidades le hemos dicho a nuestros clientes que eso de la ubicación y precio es muy relativo. Para mí, por ejemplo, que vivo al norte, al noroccidente de la ciudad, un proyecto en Suacha tiene una ubicación terrible. Yo no me diría, porque casi toda mi vida la tengo a este lado, mi oficina la tengo al norte, etcétera, etcétera. Pero para una persona que trabaja en Soacha, vive en Soacha, no sé, su familia la tiene en Soacha, pues eso es una buena ubicación. Un precio también, digamos que aplica lo mismo en cuanto a, a temas tan etéreos como el precio y la ubicación. Es ¿Qué para usted, ¿qué es buena ubicación? Si yo trabajo en el centro para mí un apartamento en el centro es una muy buena ubicación. Si yo vivo a las afueras de la ciudad pues una un, un, o trabajo afuera de la ciudad, pues una, una ubicación en el centro para mí es terrible. Entonces creo que como que se relativiza absolutamente todo. Lo mismo con la palabra innovación. Vamos a ser más innovadores. Entonces apuntan a, a crear formatos nuevos dentro de un canal tradicional. Por ejemplo, el, el canal digital, que hoy en día entonces ya no hagamos el post de Facebook normal, sino hagamos tal vez videos, hagamos un carrusel, hagamos un canvas, hagamos un no sé qué, uh -huh. gastémonos la plata haciendo recorridos virtuales, rendirse en 4K y triple D, no sé qué, en vez de innovar realmente en donde uno debe innovar y es desde la misma concepción del, del producto que se va a vender. Es decir, ¿quieres ser innovador? investigue, haga algo que nadie más está haciendo investigue remitiéndome al funnel de ventas en la preventa, en la prospección del mismo producto ¿por qué va a construir eso que va a construir? ¿a quién se lo quiere vender? ¿cuál es la necesidad que está atacando? ¿que y, está satisfaciendo? Se me
0: ocurre algo y es hace poco uno de nuestros clientes intentó hacer un producto extraño una mezcla interesante me pareció a mí y, y le hicieron algo de investigación, creo que falta un poco, eh, fue muy somera la investigación, pero fue muy pero interesante. Pero fue más una
2: iniciativa reactiva.
0: Claro, sin embargo...
2: Como no nos estamos, no estamos vendiendo esto que tenemos, cambiemos el producto y, y se inventaron algo, pues... Que
0: sí, esto, sería, esto chévere, ¿para qué? sí,
2: estaba bueno, pero, pero la razón fue porque no están vendiendo lo que inicialmente Ay,
0: pensaron no vender. Sí. Y yo tengo una pregunta ahí, ¿será que el público hoy en día, el comprador hoy en día, está preparado para ese tipo de innovaciones en producto? ¿Será que hace falta también un poco como de, no sé, perspicacia un poco para poder educar a ese comprador y decirle, mira, es que olvídate de lo tradicional, tenemos este nuevo producto que está hecho para ti, pensamos en
2: ti? Yo creo e insisto que no se trata de si está listo o no porque eso también es, vuelve a ser un disparo al aire aquí haciendo la cuña en Comarca siempre nos preocupamos porque el cliente no tenga que llegar a esos extremos de planificar todo un proyecto, invertir en el caso inmobiliario, invertir en una ubicación invertir en una sala de ventas, en una divulgación, una publicidad para darse cuenta después de que eso no era entonces ¿ahora qué nos inventamos? entonces no, ya no hagamos apartamentos hagamos aparta bibliotecas o hagamos casa casa quintas con remolque no sé, ¿sí? porque empiezan esa, a tener comportamientos reactivos a raíz de los malos resultados, ¿por qué? porque en un principio no se hizo la tarea como se debía o sea, no se investigó, no se prospectó, no se constituyó un mensaje de ventas, no se sabía a quién íbamos a hablar Precisamente por lo que decía loni que ahora todos son o familias o millennials y par, o inversionistas y para de contar. Entonces, digamos que la, la invitación es a ser innovadores, claro, pero no en la táctica ni en el medio, sino en, la, en todo el proceso, en toda la trazabilidad desde que usted dice voy a crear un proyecto inmobiliario.
0: Claro, porque digamos que hay como un estándar que es... Voy a crear un proyecto inmobiliario, ya tengo el, el, la ubicación, entonces eh, hagamos un checklist, entonces ¿qué es lo que necesitamos? El paquete que tú decías, Loni de página, entonces vamos a necesitar el brochure, el inserto, la ISO de estrenar vivienda, los diferentes canales, vamos a contratar a los comerciales, digamos que ya hay como un checklist y como que no se sale de ahí, o sea... Falta, falta ir un poquito más allá, dar ese paso, ¿no? Claro,
2: y, y hablando también de la innovación y devolviéndome a lo que decía Loni en cuanto a la unión o sinergia que debe tener el departamento de marketing con el departamento comercial, pasa también que, pongámonos innovadores en el comité, ¿no? Entonces llega el comercial y dice, pues yo tenía unos yoyos encima del escritorio y al cliente que fue a la sala de ventas le fascinó lo del yoyo. Entonces, pues, creo que deberíamos regalar yoyos en todas las salas de ventas. Entonces, la estrategia se vuelve yoyos y compran yoyos. No funciona, entonces volvamos, sigamos innovando. Entonces, ¿ahora qué, qué nos inventamos? Entonces, no sé, cartillas para colorear, maticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es innovación.
1: ¿Y será que es que el cliente también, de que tú hablas, será que eso es relevante para uno comprar? Un apartamento, una casa De que tú llegues y te obsequien Algo, yo he visto también como las dos caras De la moneda, en que Eso en un lanzamiento, eso ponen Música, ponen absolutamente Todo, y hay otros que no hacen Absolutamente nada, y venden Correcto, entonces es como poner Esa balanza de como No tienes que hacer nada, es que tu producto Tu marca De pronto habla por ti misma, que no tienes que hacer Tanto esfuerzo, como en un yo-yo, en -yo, un obsequio que le tengas que dar a, a tu cliente, yo creo que ahí también está como como el reto y me quiero devolver un poco como de lo que estaba hablando Doni, de que el afán de las constructoras por salir a ventas es a lo que no planifica, como ya tengo el lote, ya y necesito salir ya a ventas, esa es la premura como del tiempo, porque la competencia entonces, claro la a, a, a la cuadra ya van a salir cinco proyectos que yo ya sé, pero entonces si yo salgo primero pues, como dicen, el que pega primero pega más duro, ¿cierto? Pero, ¿qué hay con cuando yo salgo pero no tengo estructurado, no he pensado bien, la estrategia, el cliente? Pues sí, éxito al primer día de ventas, vendí 20 unidades, ¿y después qué? Ese es, como, la, esa es como, el, como el reto, como sí, éxito en ventas, pero ¿y después qué?
2: Ni, si, el... ni siquiera se contempla esa, esa etapa del producto que indefectiblemente va a tener, y es el declive, o sea, cuando ya quedan las últimas unidades, cuando ya tiene proyectos nuevos que tienen cualquier cantidad de ofertas al lado, y a usted le quedan 10 apartamentos de los que tienen la vista hacia el ladrillo, pues. Entonces, ni siquiera se contempla eso, y esas son las etapas más críticas de los proyectos, que ya no tienen plata, ya no tienen inversión, y encima pues tienen esos 10 apartamentos esas 10 unidades ahí que nadie quiere comprar
1: no, y es más difícil precisamente por la forma de pago hoy en día la persona no está dispuesta a pagarte en tres meses una suma grandísima, sino antes si ustedes ven en los proyectos, cada vez el plazo de tiempo es mucho más largo, estamos viendo que se han extendido los plazos 36 meses, o sea cuando y aquí nosotros pensábamos que sea que 36 meses para pagar una cuota inicial más plazo porque la gente no tiene suficientes recursos en dinero para estar pagando. Entonces, esos tiempos también afectan, pero eso es, creo que es falta de planificación completamente. O sea, ¿cuál es el afán de salir a ventas? Si antes yo planifico, estructuro bien, me reúno con todo mi equipo, los arquitectos, los de mercadeo, los de comercial, las cabezas, y si estructuramos seguramente los proyectos serían más exitosos, fluiría todo mejor y no estar pensando como, no, ¿qué hacemos? ¿qué nos inventamos? Ese afán del ya, ya, ya me urge vender, no estamos vendiendo nada, creo que es como ese gran reto y como generar conciencia, digamos que creo que estas charlas también me parecen interesantes, es como generar y abrir un poco la mente de lo que tú decías, de los directores, de los equipos, como de atreverse un poco también a eso.
0: Otro concepto de estos que son muy relevantes y es la segmentación, el público. Hay, hay un eh, dato que eh, publicó La República, el diario La República, creo que fue más o menos eh, diciembre del año pasado, basado en los estudios de Camacol y dice que el comprador de vivienda ha cambiado pero la mayoría, según este estudio, son solteros y jóvenes es decir, mutó totalmente este segmento en términos generales del que compra vivienda y además Finca Raíz, en, en su blog también con, eh, sobre un estudio de Camacol habla de que en el 2020 se espera un repunte aproximado de un 5% eh, respecto a la venta de vivienda aquí en Colombia, que tiene que ver un poco con los datos que también nos compartía Donnie al, al inicio. Está cambiando también este, este, este comprador como tal. no Antes era el papá preparándose mucho tiempo para comprar, luego era el papá comprándole a su hijo porque no quería que repitiera la historia que le pasó. Ahora es el pelado que simplemente quiere comprar. Hay que tener en cuenta este... este nuevo comprador ¿no? Este, este también es una base absolutamente relevante dentro de la construcción de la estrategia de que tú estás hablando
1: Sí, el segmento es súper importante y creo, pero ahí también fallamos porque mira entonces que entonces ahora supuestamente los que compran viviendas son solo jóvenes y millennials, entonces ahora en todas las ciudades, en todos son apartamentos pequeños, pero no pensamos de aquellas personas que de pronto son familias, que han vivido en Suacha durante cinco años esa gente también quiere mejorar su calidad, esa gente es muy aspiracional también en sus cosas. ¿Qué tal si les ofrecemos a esa gente que, bueno, salga de su hacha y de pronto busque una centralidad mejor, mejore su calidad de vida? ¿Por qué no pensamos también en eso como unos clientes potenciales? Solamente nos identificamos ahorita en que es todo millennials y los centennials y ahorita las generaciones que vienen. ¿por qué no pensamos también, digamos, en los adultos mayores? Yo he visto muy pocos proyectos también que están pensados solamente viviendas de adultos mayores, que con unos servicios, unas dinámicas especiales también para ellos. Pero es que pensamos que los únicos que van a comprar vivienda entonces son millennials. Uh -huh. No, creo que es que estamos también, hay como fallando también. Si sí, hay que perfilar y a quiénes, cómo se está moviendo la dinámica. Pero creo que todavía falta mucho por por entender cómo esas cifras y esa dinámica. Sí, la población de nosotros, digamos que actualmente en Bogotá, digamos que lo rige y lo maneja a nivel, digamos, laboral, los millennials, pero, pero es que también hay otra población diferente. Entonces, también creo que hay muchas oportunidades ahí también para, para buscar y apuntarle.
2: Pensaría yo que hay que hacer marketing, para ser como muy, muy concluyente, hay que hacer marketing, no se está haciendo marketing con todo lo que la palabra conlleva no solo perfilar al cliente sino identificarlo pormenorizadamente porque es que no hay nada más venenoso para una planeación que meter a todo un grupo de personas con diferentes intereses motivaciones, presupuestos niveles socioeconómicos y demás bajo la estampilla de
0: millennials centennials, generación X, generación y o incluso meterlos dentro de las características del proyecto. Es decir, yo ya hice un proyecto, entonces ahora voy a ver cómo meto todo este segmento en mi proyecto y no hacerlo al revés. Sí, entonces hey, más hey, bien se Y si hey, una... hey,
1: veo ahí también un grave error también de lo que tú dices. Como que yo hago el, el proyecto y después, ahí venga cómo lo acomodo para las necesidades claro. o el perfil que nos pintan a nosotros de las características que tiene un Millennials y demás.
2: Salió un estudio que dice que más familias están teniendo perro. Entonces le pongo al proyecto una zona pet friendly y ya y con eso cojo también ese no, no es así, no funciona y la experiencia nos ha dicho aquí en Comarca que eh, es muy desgastante para la empresa hacer ese tipo de cosas es más bien planificar con mucha perspectiva y, y de verdad perfilar esos clientes conocerlos pormenorizadamente diseñar un mensaje digamos a la medida
1: y sabes otra cosa, en, este, en estos tiempos tenemos las herramientas tenemos la tecnología, los canales los medios para poder aprovechar y utilizarlos, no nos como hace 20 años, 50 años de tú cómo hacías para captar tener esa información de tus clientes con unas encuestas, pero es que hay que apoyarnos también de esa tecnología que nos ayuda y la inversión te lo puedo asegurar no es costosa en estos tiempos pero no sé por qué les da como ese miedo como de implementarlo. Es, es costosa.
2: Es costosa en el sentido de que pasa pasa lo que decía David Ogilvy, uno de los gurús de la publicidad. Decía algo así como, sé que el 50% de mi publicidad se, no sirve. No está llegando a lo que es. Problemas es que no sé cuál 50% de lo que invierto. Entonces, en esa época, vale ok, porque las herramientas para medir, tener feedback, hacer seguimiento, KPIs, indicadores, eran muy difíciles, pero hoy en día, hoy en día tú tienes casi que el control absoluto y sabes qué es lo que está haciendo tu público a cada hora del día, cómo se comporta, qué piensa, qué dice, porque de hecho estamos democratizando nuestra propia información, yo me voy a ir de paseo, eh, ahorita el fin de semana, y pongo viajando con tal persona a tal lado, eh, pasándola rico, y pongo foto y de todo, y ya todo el mundo se está enterando qué estoy haciendo yo en tiempo real. Imagínate. Y nosotros, como anunciantes, como agencias, tenemos esa información a un clic de
0: distancia. Creo que cabe otro, otro tema y son las herramientas. Bueno, ya estamos hablando de internet, estamos hablando de redes sociales, etcétera, pero hoy en día. Justamente la tecnología brinda unas herramientas importantes como para manejo de la data, que, que tú hablabas, Loni, y que se pueden integrar a los equipos de venta, que no en todas las compañías se hace, pero pues eh, pareciera que sí es sumamente importante. Eh, hay diferentes, no eh, Force Manager, eh, eh, Data CRM, Smart Home, que, que, que son... En, plataformas en donde tomamos toda esta información que llega de redes, tomamos toda la información que llega de otros puntos de contacto con esos posibles clientes de aquellas, aquellas personas que ya compraron y que podemos tener como toda esa información y trazabilidad y todo esto lo podemos montar en estas plataformas y de ahí tener una información mucho más estructurada, mucho más específica si ¿Sí, sí es necesario para, para la categoría tener este tipo de herramientas
1: Sí, lo creo que es súper fundamental, pero el reto es aprovechar esa información que yo estoy obteniendo, porque nada me sirve centralizar, utilizar estas herramientas, como tú lo dices, integrar, pero ¿cuál va a ser el provecho que yo le voy a sacar como empresa a esta información que estoy obteniendo? Yo creo que ahí está como el reto, son muy importantes y creo que en este momento son muy necesarias, porque es que ya dejamos el papel a un lado, nosotros también tenemos que evolucionar, no es posible que estemos viendo, en ejemplo, si yo estoy interesada a cotizar y que todo me lo sigan dando en papel, hay que evolucionar, hay que todos, utilizar todos los canales también eh, digitales, entre más digital, más información, no solamente para el equipo de mercadeo, sino también para el equipo comercial, que todo está integrado, o sea, no, no es que exista una plataforma solo para mercadeo, una plataforma también, digamos, para llevar las cuentas contables del cliente, que el cliente quiere saber cuánto he pagado, cuánto me falta por pagar y tenga que entrar a otra plataforma, sino integrar todo como un todo y que todo esté relacionado. Yo creo que esto también es como el gran reto y lo he visto que poco a poco las constructoras y las inmobiliarias han empezado como a incursionar en esto, porque cuando crearon estos, estas plataformas y estos programas estaban pensados solo en dar respuesta a a una sola cosa, pero ahora tienen que ser más integrales y unir todo para poder, digamos, pero el reto está en esa información, ¿qué beneficio me trae a mí como empresa?
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, tengo un punto que lo hemos venido tratando, hemos venido hablándolo, pero en cuanto a la comunicación, o sea, definitivamente sí tenemos que ser diferentes, es decir, ya vimos que tenemos que planear, tenemos que innovar desde incluso la estructuración de los proyectos, tenemos que incluir no solamente los canales digitales porque el otro lo está haciendo, sino ver qué otros canales podemos incluir, apoyarnos en la tecnología, pero definitivamente tenemos que dejar la familia feliz y el perrito y las fotos iguales y, y la comunicación que habla de cumple tu sueño, eh, estás uh, más cerca de tus no sé, de tus sueños, de, de, de alcanzar tus metas, digo, todo es igual, todo es exactamente igual.
2: Yo yo creo que aquí en un mundo ideal, yo no tendría que preocuparme por hacer una comunicación como que se salga de la caja completamente y que sea algo, mejor dicho, que tú estés viendo la revista, el catálogo donde salen la familia feliz, el sueño, el perro, ta, 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 ta y llegas a mi anuncio y dices, ¿qué es esto tan loco? ¿Sí? No, en un escenario ideal, desde la misma concepción del proyecto, yo ya estoy innovando, para que cuando llegue el momento de la comunicación, yo ya sepa qué decir, a quién decírselo y cómo decírselo. Si es el mismo sueño, perro, familia feliz, pues será, si no es así, pues haré lo pertinente para comunicarme con ese público que yo ya prospecté anteriormente. Pero como la dinámica de la categoría es otra, entonces, claro, aquí sí toca valernos de la comunicación, de los recursos retóricos, de la publicidad muy creativa para de verdad salirse de lo que ya está establecido. Porque nosotros llegamos, al, en algunos casos, a los procesos cuando ya hay producto cuando ya hay una marca, cuando ya hay un logo, cuando ya hay un nombre, cuando ya hay un prospecto de cliente, etcétera, etcétera. Entonces es como con lo mismo que venden los demás, comuníquelo diferente. Sálgase de la caja, ahí sí. Y lo hemos intentado hacer, pero vuelvo y digo, no solo en esta categoría, sino en muchas otras, los clientes en general son temerosos. Entonces, eh, aquí le apuntan a la vieja confiable, como hablábamos. Entonces, póngame la familia feliz. Y póngame el perro. Y, y ojalá haya un niño. Y ojalá... Por eso es que seguimos viendo a la, los comerciales de, la, de, de este líquido lavaplatos. Donde la señora sale bailando feliz, lavando la losa con la suegra. Cosa que nunca he entendido. Nadie lava losa contento, sonriente y mucho menos con la suegra. Pero lo seguimos viendo hace 20 años, ¿por qué? Porque es la vieja confiable de esa categoría.
1: Es que tú te identificas con lo que tú ves también igual, entonces si yo veo la familia feliz, con el perro, con el gato, ay, me pone a soñar, es que es una categoría también bien tradicionalista, es no, no sé, sé, cuesta bastante, entonces siempre es pensando, pues lo digo cuando yo trabajaba, en el modo de, de cliente, uno siempre no busca la familia que se identifique. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto BIS, entonces busca la familia que sea de cabello negro, que sean más morenitos, claro. para que el que lo vea, que es el posible comprador, se identifique con esa imagen. Si ya tú vas a vender un proyecto estrato 5 y 6, no. Entonces, ya que los niños sean más monitos, que la familia tenga verde, que ya tenga... pero todo es así, dime si no, cuando tú haces la revista bueno, no es así como la identificación y tú con solo ver la imagen ya identificas el tipo de proyecto también que es.
2: Claro, y mira que lo hablábamos en el podcast pasado sobre marketing educativo, el hecho de que todo el mundo lo esté haciendo hace más difícil identificar que es una equivocación. Porque cuando tú te mandas con una cosa que es absolutamente diferente a todo lo que está haciendo tu categoría, tú sientes que tú eres el que la está embarrando y no los demás. ¿Ves? Sí. Entonces.
0: Y, y el problema es mantenerse. El problema de, de ese pensamiento de tradición Aguantar ahí. Es que sí. se aguanten ahí y realmente se convierta en algo supremamente disruptivo, pero que sea empático con ese comprador para que a la final, pues tenga éxito ese, pro, ese producto, ese proyecto. Yo, yo tengo dos historias ahí y es. Eh, una, creo que eh, Loni recuerda. Creo que, creo que la hicimos contigo. Y fue el día que. Deshumanizamos un proyecto Que llegamos a ese proyecto Y era un proyecto con familia feliz con, Pero lo deshumanizamos Y lo pusimos en caricatura no, lo caricaturizamos. Uy, Sí, sí, me acuerdo muy bien de ese, Lo caricaturizamos de ese Y ese proyecto de alguna forma se reactivó Porque la gente no sé, como que vio algo novedoso y a partir de esa novedad empezó como a reactivarse ese
2: proyecto. Además que bueno, es, es como charro uno hablar de uno mismo y hacerse sí, como sí. publicidad, pero bueno es nuestro podcast, y sí se vale <risa> y es que sí. cuando llegamos a, a, al proyecto, en ese momento claro, Loni era nuestra cliente identificamos como bueno, fuimos a la investigación entonces vamos a seguir haciendo lo mismo que se está haciendo, pues si, si uno espera resultados diferentes, no, no puede seguir haciendo lo mismo, eso sea, es como una máxima de la vida y, y mucho y, y encontramos un dato muy interesante: pues esto, como para darle un ejemplo a nuestro nuestra audiencia, de lo vital e importante que es investigar, 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 porque a través de esa data uno puede crear planes. Y nos dimos cuenta de que la mayoría de los compradores de este nuevo proyecto eran del mismo barrio. Porque no querían irse del barrio, pero sí querían, por ejemplo, vender su casa de 150 metros, 200 metros, 300 metros, porque ya los, los chinos, eh, los hijos, fueron. Ya, ya fueron grandes, ya se fueron, ya no vienen con ellos. Entonces queda papá, mamá e hijo adolescente en una casa de 400 metros. Entonces dicen, no eh, me gustaría vivir en un apartamento, pero en no irme de mi barrio, donde tengo mi campo, mi, mi club social. Te acuerdas? Sí, que ahí enfrente. Un, <risa> un campo sí. de tejo. Y, y tengo ahí la tienda a la esquina Y a un pachito, el de la, el de la fama Y bueno, etc Y a, a partir de, de esos hallazgos Construimos una comunicación Sí, diferente Deshumanizamos la comunicación Pero el mensaje era como Estrene casa sin salir de casa, algo así Y pegó muy bien Activamos ese proyecto, pero fue No, no, no inventamos nada Realmente lo que hicimos fue ir a, al público Y preguntarle cómo es, conocer lo que es lo que quiere, qué es lo que le, le preocupa, y ya, listo, después fue comunicarle y buscar un recurso creativo.
0: Lo que tú decías, Loni de, de investigar y utilizar esa data a favor del de producto o el proyecto, la construcción de la comunicación, etc. ¿Hay tema para, para tratar? hay muchísimo, hurmo? porque aquí, aquí lo que tenemos sí. es tema,
2: hay, digamos que hay como dato final, unas tendencias para dejarle a nuestra querida audiencia sobre cómo, cómo se pueden comunicar muy bien en este mundo inmobiliario en este aspecto inmobiliario en este mercado inmobiliario una, construir sobre tendencias no sobre modas es importantísimo que se tenga en cuenta que las modas son efímeras son pasajeras y si usted construye sus planes sus estrategias sobre cosas o incluso sus productos sobre modas pues es probable que en poco tiempo caduquen. Otra, hacer mucho video. Realmente el video dentro de los contenidos digitales es lo que está teniendo como más acogida. De hecho, las redes sociales han mutado y ahorita hay una red social que se llama TikTok, algo así, uh -huh. que está teniendo un crecimiento impresionante. Instagram se volvió muy relevante. Ya digamos que Twitter, Facebook todavía tienen cierta importancia, pero, pero Instagram, por lo mismo visual, y porque digamos estamos en una era en donde la gente no le gusta leer mucho, ni escribir, entonces está teniendo pues mucha acogida. Hacer mapas interactivos, es muy importante eso, no solo dentro del proyecto, sino sus alrededores, el proyecto y el producto no viene a ser solo el, lo que usted construyó, sino por ejemplo las vías de acceso, los mercados adyacentes, la proyección, la valorización, la estratificación, todos esos aspectos. Eh, hacer recorridos virtuales, tener una web responsiva. Que es como acomodarlo a los diferentes tipos de pantallas que hay hoy en día. Porque pues tenemos desde los smartphones hasta los tabletas. Hasta eh, el mismo viejos, televisor. El mismo televisor que ya. Los mismas eh, consolas de video, ¿no? Que de juegos. Que desde un Play 3 tiene ahí todo. Un Play 4, un Play 5, etc. Contar historias. Contar historias siempre va a ser un recurso interesante, además que es una técnica milenaria, los seres humanos nos gustan las historias, convocan, empatizan, entonces siempre tenerlo ahí, tener un landing page optimizado, porque pues Colombia es uno de los países que más búsquedas hace en Google, de hecho es el país que per cápita más busca en Google, le preguntamos todo a Google, entonces entre más optimizada esté la página, pues obviamente va a tener mejores resultados en en motores de búsqueda tener y te, contemplar muy bien lo de la experiencia del usuario, hacer contenido constantemente e integrar todos los medios
0: yo creo que sumaría a, a esa lista de tips muy interesante, Gracias. Eh, <risas> sí, muy interesante. Eh, sumaría conocer muy bien a este público, o sea, realmente ese, creo que es una de esas grandes conclusiones que puedo extractar de, de este episodio y es, se nos está olvidando el público digo, estamos, o las constructoras están construyendo, están haciendo proyectos están, pero piensan en el público después de, y un, no antes de un profesor
2: de la maestría me decía pele la cebolla pele la cebolla, es decir, no es la cebolla, es, conozca a ese público, entonces vaya quítele capas, vaya a través de las capas hasta que usted encuentre de verdad eso que lo va a hacer, conectar y, y con, pues con ese público y al final hacer una cosa que a lo que se está apuntando o se están apuntando muchas marcas y es yo no tengo que salir a vender el mismo público va a venir a comprar no, exactamente y el inbound marketing ¿no? total, de hecho y las grandes compañías lo hacen así, Apple pues uno ve publicidad de los nuevos modelos iPhone y tal, pero ellos va, casi que basan toda su estrategia en el, en el día de la presentación y punto Ahí es donde le, le mostraron el caramelo ¿Y quieres? Ven Bueno
0: y para cerrar Un último tema Que creo que es un tema relevante y le tra lo, lo traigo a colación en la mesa Y es servicio al cliente En esta, en esta categoría eh, ¿Qué tan importante es?
1: Y digo que es lo más importante Digamos cuando nosotros Cuando estábamos de, cli de cliente Eh el referenciado, el que ya me compró eso es la mejor venta y lo que mejora ese servicio al cliente, tiene que ser también un diferencial y es también a lo que le están apuntando ahora, el servicio al cliente personalizado, que se sienta como en casa, porque esa persona te va a referenciar, Ah, yo compré y me atendieron súper bien los procesos, fueron muy claros, me entregaron a tiempo. No hay mejor venta que eso, que el voz a voz y el referenciado. Yo creo que también una herramienta muy buena y que falta también es, digamos, hacer esos videos testimoniales de la gente que ya me compró. De decir, venga, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? No hay mejor, digamos, que evidencia de cómo le fue en su proceso que la persona que ya está viviendo, que compró y tener eso como, como esa data, esa información, esa comunicación para las otras personas. Me parece que el servicio al cliente es indispensable eso, y tiene que ser un muy buen servicio, digamos, de todo, desde que te abren la puerta el vigilante hasta que te entregan a ti tu apartamento o tu casa, tiene que ser todo un proceso igual. No es que, ay, aquí sí me fue bien, pero después fue terrible. No, claro. tiene que ser una línea perfecta, digámoslo así.
0: ¿Y la posventa?
1: Uy, la posventa, por eso te digo que tiene que ser todo un proceso súper bien alineado, no que, lo que te digo, no, me atendieron súper bien en este, en este punto, en esta etapa, pero después a la entrega me dejaron solo, no supe qué hacer. Eh, escuchar al cliente porque no se trata solo de vender sino lo que tú dices, en la postventa, en el momento de la entrega de que me escuchen también, si yo tengo alguna dificultad que pasó? porque obviamente nada es perfecto pueden haber imprevistos pero de que tú estés escuchando de que haya comunicación el cliente con constructora, con inmobiliaria que haga ese acompañamiento eso es lo más importante
2: Eso yo creo que es vital y bueno José se puso muy agreste con el tema porque <risa> servicio al cliente nos da como para toda una o, temporada otro, otro, de podcast sí. en todos los segmentos empezando pero me remito como a un, a un principio que Google publicó hace un tiempo que era el momento cero de la verdad hoy en día bueno para voy a contarlo se alcanza a contarlo así como rápidamente. rápidamente antes uno sentía estímulos de comprar algo a través de la publicidad Decía algún detergente Entonces yo porque un, Vi un comercial de un detergente Ahí me estimuló la marca Para comprar Pero yo ahí no compré Que ahí se rompe el primer mito Que dicen que los publicistas o la publicidad Vende algo, no, la publicidad no vende nada La publicidad estimula Para que uno compre o para que alguien compre O actúe de cierta forma Entonces yo salía de mi casa Y me dirigía al, A la tienda a comprar el el detergente. Cuando llegaba a la tienda, ahí sí se daba el intercambio. Entonces a eso le llamaron en un momento el primer momento de la verdad, porque era en el momento realmente donde yo sacaba mi dinero y adquiría el bien. Me iba a la casa, probaba el producto, y a eso lo llamaron el segundo momento de la verdad. Me pareció malo, por decir algo. Entonces, uno a quien le contaba antes de la masificación de las redes sociales, pues, a la, la vecina. a la vecina, a la pareja, a los hijos por ahí. Decir, no, viera, ¿sabe? ese detergente oh, me salió de malo y ya. Y ahí quedaba. Pero hoy en día, cada vez que uno tiene una buena o una mala experiencia, generalmente más malas que buenas, usted lo primero que hace es a sus redes sociales y numeral, este detergente me salió malísimo, no compren esto, un grupo en Facebook de un millón de voces contra <risa> este detergente, etcétera, etcétera. Y el mismo consumidor cambió su forma de comprar, entonces ve el estímulo en la publicidad, pero antes de ir a comprar el bien, lo que hace es consultar los reviews.
0: Tener un momento cero de verdad.
2: Y ahí a esto le llamaron momento cero de la verdad. ¿Por qué? Porque aún cuando yo no, cuando estoy mirando los reviews o lo que opina la gente sobre X o Y producto, yo no estoy sacando el plátano hay un intercambio, pero yo sí salgo de mi casa ya casi con una decisión al 90-95% tomada. Es decir, yo no salgo de mi casa a mirar a ver si el vendedor en el punto de venta me va a convencer, sino yo salgo es a buscar y a conseguir. Entonces, imagínense lo que estamos hablando sobre servicio al cliente. Las constructoras a veces son muy amables, y no son las constructoras, casi la mayoría de las empresas son muy amables cuando no tienen el cliente cautivo. Pero una vez uno ha firmado un contrato, y por ahí que tenga permanencia o algún tipo de estos aspectos que lo amarran a uno, se les olvida que uno es el cliente y entonces la postventa eh, la atención se vuelve como no, espérate que estamos más ocupados
1: en captar en, en la captación, clientes. exacto sí. que en la
2: retención uh -huh. y, y eso es peligrosísimo porque pues yo si, si van y pegan Dios no quiera con una persona que sea medio influyente. O sea, es un mensaje de no compren eh, ningún proyecto de esta constructora.
0: Nunca jamás en la nunca
2: vida. jamás en la no. vida fue lo peor. A mí me pasó y Dios mío, Dios los libre a ustedes. Yo ya estoy jodido. Tal, tome un tweet a mis 300 mil seguidores. Claro, eso sí. va a afectar mucho. Eso muchísimo. va a ser muy duro.
1: La después.
2: Uy, para duro. recuperar
0: eso es una cosa muy dura, muy dura muy difícil. Aquí en Comarca Marketing Advertising nosotros intentamos pues realmente prestar un servicio integral a nuestros clientes, apoyarlos, acompañarlos no solamente desde lo táctico, no solamente en diferentes canales, sino desde la planeación y desde la estrategia, porque eh, estamos muy convencidos y nuestro modelo dice eso que eh, investigando diagnosticando vamos a encontrar hallazgos y a partir de eso podemos construir y eso es un poco lo que hemos visto en, en el episodio del día de hoy que hemos hablado específicamente de la categoría de construcción que probablemente eh, hace falta eso eh, investigar un poco más hacer un poco más de análisis para ser mucho más efectivo en el momento de la compra ¿verdad? la venta eh,
1: Voy a meter la cuchara de quiero Dale, también como el cierre, como esta charla, y es también de, de todos los que nos van a escuchar de pronto, no solo en Bogotá, en otras ciudades. Es como esa. Este es como generar conciencia. Como, venga, les estamos contando desde. Les estoy contando desde mi experiencia que yo he tenido como cliente, como de, de ambas caras en los que estáis es como en este momento es como generar conciencia de esta categoría, de este sector que hay todavía mucho por hacer. Entonces, espero que. Que se les abra un poco la mente con un poco con esta charla y que también genere también polémicas porque de eso se trata. Claro. De que, de que nos cuenten todos también un poco como, venga usted también si está trabajando en esta categoría, cuéntenos un poco como sus dificultades, sus cosas buenas, porque pues eso es lo que queremos.
0: Claro, por supuesto y pues obviamente y ya también, a, a, no sé, como eh, apoyado en eso que acabas de decir, pues todos son bienvenidos a Comarca Marketing Advertising. Esta es nuestra página web, www.comarca-ma.com. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, so, arroba somoscomarca. Eh, casi todos somos comarca, ¿no? Sí. Eh, y bueno, nada, Loni. Mil gracias por este espacio, por este momento, por esta conversación eh, que tuvimos el día de hoy. Tan no, muchísimas
1: gracias, buenísima esta conversación. Espero que continúe.
0: Claro que sí. sí. Bienvenidísima para que hablemos
2: de muchos temas.
0: Tony, muchas gracias
2: a su merced. Muchas
0: gracias por la invitación. <risa> <risa> bueno, y a todos nuestros eh, escuchas, oh, a todos nuestros oyentes pod, y nuestras escuchas. escuchas, a escuchas, nuestra audiencia, muchísimas gracias. Esto es Comarca Podcast 21 minutos.